0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voix traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, celle qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage. On nous apprend que le CDI, c'est la norme, qu'être en couple, si possible hétérosexuel, est le seul modèle existant, qu'avoir des enfants est le meilleur moyen de s'accomplir, que ne pas prendre de risques, c'est se sécuriser. Alors, si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes de liberté, d'entrepreneuriat, d'aventure, de voyage et d'expériences en tout genre. Alors, pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs récits de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors, comment ont-ils fait Quel a été le déclic Qu'est-ce qui les motive vraiment Mes invités vous parlent sans filtre de leurs convictions profondes et vous donnent des conseils pour vous accomplir. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonjour à tous Pour ce onzième épisode, j'ai voulu que l'on aborde la van life, la vie dans un van, mais sous un angle différent. Comme toujours dans Seconde voie, je suis sortie des sentiers battus pour vous proposer un aperçu différent de ce qu'est la van life, loin des images qu'Instagram nous renvoie à longueur de journée. Euh, J'ai découvert mon invité du jour, Samuel, dans un docu sur Youtube, que je vous invite à voir d'ailleurs, qui s'appelle Van Life, les nouveaux nomades. Alors Parmi toutes les histoires racontées dans ce docu, celle de Samuel m'a particulièrement touchée et intriguée. Il a tout plaqué à la quarantaine suite à un violent burn-out. Il avait pourtant tout pour être heureux, dirigeant d'entreprise. Euh, il était propriétaire d'une belle maison avec piscine en plein cœur de Bordeaux. Et il avait un bateau et euh, une voiture de luxe et, euh, et voilà toute une vie organisée autour de, de sa réussite. Et euh, Samuel nous raconte aujourd'hui dans cet épisode comment il est passé de l'abondance matérielle au strict minimum comment Marcel, son van, lui a littéralement sauvé la vie. Il insiste sur l'importance de vivre ses rêves et donne sa vision de la van life et de la liberté. C'est un épisode qui est authentique et touchant. En tout cas, moi, il m'a beaucoup touché quand j'ai réalisé cette interview. J'espère que vous y serez sensible. En tout cas, merci à Samuel pour nous avoir confié son histoire incroyable. Bonne écoute Bonjour Samuel et merci d'être avec moi aujourd'hui, à distance, puisque tu es actuellement à Perth en Australie, c'est bien ça
1: euh, Oui c'est ça, bonjour Celia, je suis à Perth en Australie, à 15 000 km de la France, donc... Euh... On va peut-être avoir des problèmes pour se, pour se comprendre.
0: On va faire en sorte de, de se comprendre et euh, bah, surtout qu'on plonge un peu dans, dans ton histoire, dans, dans ton parcours. Alors, pour situer euh, les personnes qui nous euh, écoutent, moi, je t'ai découverte dans un reportage qui s'appelle euh, « Génération euh, Van Life, les nouveaux nomades des euh, CoFlocs », où euh, tu es une des personnes euh, interviewées sur ton mode de vie, donc la Van Life. Et ton profil, je dois dire, m'a touché, notamment... Euh, du fait que souvent sur Instagram, on voit la ban life avec des personnes un peu jeunes, en couple, etc. Et toi, en fait, tu as décidé de vivre ce rêve à l'âge de 40 ans. Donc tu as eu une vie avant de sédentaire et bien ancrée. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans, dans ton parcours. Donc est-ce que tu peux peut-être nous parler de, de ta vie d'avant, justement Tu décris finalement que tu n'étais pas heureux alors que tu avais tout pour l'être hein, sur le papier. Tu vivais même très bien. Tu décris que c'était un accident de la vie, ta ancienne vie
1: oui, oui, j'avais une vie, euh, une vie, je veux dire, comme tout le monde en fait. Euh, Un travail, euh, enfin, j'étais chef d'entreprise, c'est plutôt une belle réussite, euh, de l'argent, du matériel, euh, enfin tout ce qu'on peut imaginer sur le papier qui fait, euh, qui fait rêver tout le monde en fait. Euh, mais euh, le temps passant, enfin j'ai. Euh, j'ai mis quasiment 15 ans à me rendre compte que ce, ce rêve que je pourchassais de, de, euh, de posséder du matériel et d'avoir une réussite professionnelle était, euh, était complètement à l'opposé finalement de ce qui me rendait heureux. Plus le temps passait, plus j'étais malheureux pour, pour tout dire, jusqu'à euh, sombrer dans une euh, dépression et avoir un gros burn-out et, et, euh, et, et l'accident de la vie, il est là en fait... Euh, pour ceux qui ont euh, qui ont vécu un, un burn-out, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez violent. Il y a très peu de gens qui s'en remettent vraiment euh, sans séquelles ou qui arrivent vraiment à sortir de cet état de, de dépression parce qu'il faut euh, vraiment travailler sur soi et, euh, et, et changer complètement en fait. Alors ouais, c'est un c'est un accident de la vie et c'est euh, quand on dit un accident, ça peut paraître euh, euh, négatif euh, pour moi c'était la, la plus belle opportunité de toute euh, de toute ma vie en fait de, de réaliser qu'il fallait changer qu'il y avait plus de temps à perdre en fait quand tu euh, voilà, enfin, sans, sans trahir de grands secrets j'avais des problèmes de santé il y a une dizaine d'années en fait et, euh, et euh, ça m'avait déjà euh, obligé à à penser différemment et à commencer à changer de vie et peut-être que le, le grand shift il s'est fait il, il a commencé à ce moment-là et ils ont ont après euh, un burn-out enfin euh, avec des, des vraiment un gros quand je dis un burn-out c'est un gros burn-out avec des, euh, des idées noires enfin dans mes suicides enfin euh, tout ce qu'on peut imaginer jusqu'à jusqu'à être prêt à à prendre sa propre vie euh, voilà un jour de folie quand on a envie que tout s'arrête et euh, ouais voilà enfin c'est le, le changement il est là moi ça fait deux fois en fait que je vois la, la mort de, de très près enfin que j'ai eu la, la chance ou la malchance de voir la mort de très près euh, et voilà j'ai choisi, choisi de rester du côté des vivants et de, du coup de shifter complètement ma vie et de, et de, de vivre tel que je l'entendais alors c'est Probablement pas une vie dans la normalité de, de, de ce que les gens recherchent le plus, dans les schémas traditionnels, on va dire, ou que la société nous impose. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec, avec la van life et le, film, enfin le, le documentaire sur, sur les nouveaux nomades et la situation sanitaire des deux dernières années, on voit l'émergence de personnes qui veulent vivre la van life un peu partout et qui, qui sentent ça comme une, une renaissance. Euh, ouais, il y a un effet de mode aujourd'hui, il y a un effet de mode mais moi c'était pas du tout pour un effet de mode, c'était juste euh, bien avant, c'était juste euh, pour vivre tranquillement euh, en, dehors des, euh, en dehors des sentiers battus en fait, et essayer de essayer de me retrouver moi, de me reconstruire plutôt que de, de partir dans quelque chose euh, un peu euh un peu à la mode.
0: D'accord. Et, com et comment tu as su que euh, ce serait euh, cette expérience qui allait euh, vraiment t'épanouir Est-ce que, euh, par exemple, quand tu étais enfant ou ado, tu rêvais euh, euh, de grands espaces, de liberté, euh, de, de vie nomade
1: bon, Alors probablement, comme beaucoup de gens, euh, j'aime les voyages, j'aime voyager. J'étais euh, un enfant rêveur, très rêveur. Je rêve toujours, d'ailleurs. Euh, après, euh, ce, mode de, ce mode de vie je l'ai choisi, enfin je l'ai embrassé par hasard en fait, c'est juste que euh, j'ai laissé tomber euh, tout ce que j'avais, j'ai divorcé en même temps, donc j'ai perdu toutes mes possessions, j'ai perdu euh, en étant malade, euh, je, je me suis battu euh, contre rien, j'ai laissé euh, l'engrenage de la société me dessaisir de tout ce que je possédais, et donc je vivais, euh, j'ai passé... Euh, Probablement deux années à vivre dans un, euh, dans un petit hangar euh, insalubre, sans électricité, sans eau courante, sans eau chaude, sans, euh, sans confort en fait, sans rien du tout, juste avec euh, quelques cafards et la poussière. J'avais acheté ce camion en fait, je, euh, je suis passionné de, de voitures anciennes depuis toujours. Donc, quand tout allait bien, j'avais quelques, quelques voitures anciennes et un jour, j'ai acheté ce camion par hasard. Voilà, parce que c'est le camion dans lequel mon père a commencé à travailler. Donc, ça lui rappelait des souvenirs. Et comme c'est un truc que je partage avec mon père, j'avais acheté ce camion. Et, et voilà, j'avais rien fait dedans, en fait. Il était, euh, il était tel quel. Et donc, euh, un jour, il a bien fallu que je reprenne un peu le, le dessus et que je m'occupe de... Enfin, que pas que je m'occupe de mes enfants, mais que je leur propose quelque chose de différent plutôt que même si... Euh, j'avais la chance d'habiter au bord de l'océan, et, euh, et ils venaient en vacances un week-end me voir. Euh, eux, ils s'en foutaient complètement des conditions, euh, des conditions de vie, euh, de, mes condi de mes conditions de vie, en fait. Ce qu'ils voulaient, c'est être là. Donc on dormait, euh, on dormait souvent dans ce camion, mais dans le, euh, dans le hangar, en fait, puisqu'il n'était il pas équipé. Un jour, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je leur trouve un peu de... Enfin, je leur donne un peu de fun dans leur vie. Donc euh, je leur ai dit, écoutez, on va... Euh, ça vous dit, on part, euh, on aménage le camion et puis on part en vacances en Espagne. On part trois semaines, un mois pour les vacances scolaires. Et euh, ils m'ont dit banco, on le fait. Donc, j'ai transformé, transformé le camion. Donc, pour moi, c'était un projet aussi, de, du coup, quelque chose qui me tenait un peu envie de, de, de faire quelque chose de mes mains et de ne pas être euh, simplement...
0: Ouais, c'était ta thérapie.
1: Ouais, c'était une thérapie. C'était, euh, voilà, pas me regarder le nombril et d'essayer de, de, de tout le temps être, être en déprime. J'ai construit ce camion, enfin, j'ai... Euh à l'intérieur du camion. On est parti trois semaines, euh, trois semaines ou un mois, je ne sais plus, en, en Espagne. Voilà. Pas très loin de chez nous, euh, jusqu'à 400, 500 km, mais euh, on a cruisé le long de la côte, euh, on a vécu comme des nomades, comme des Robinsons. Euh, ça a été une révélation pour eux, une révélation pour moi. Et, voilà.
0: et c'est là donc, que ton, ton projet d'amener Marcel euh, un peu plus loin, prend vie à ce moment-là Ouais, non,
1: il a pas pris euh, il a pas pris là euh, il a pas pris vie à ce moment-là euh, l'Australie pour moi c'était c'était un rêve d'enfant en fait et euh, j'ai quelques rêves d'enfant de, que je veux réaliser, en fait mon projet de vie c'est de réaliser mes rêves d'enfant, non Enfin mes rêves d'enfant en tout cas mes rêves euh ce qui m'a toujours euh, ce qui m'a toujours animé donc l'Australie c'était un de mes rêves d'enfant j'ai toujours voulu vivre en Australie je ne sais pas pourquoi mais aussi loin que je me souvienne j'ai l'Australie qui est gravée dans mon dans mon esprit donc c'est pas venu de suite en fait euh, non parce que euh, d'abord mon divorce a pris très longtemps euh, un peu plus de quatre ans donc je ne pouvais pas quitter le territoire français puisque je n'avais pas envisagé ça puisque je n'avais pas d'argent non plus d'ailleurs pour le faire. Donc c'est au, au fil des voyages en fait, euh, on est allé en Espagne, après on est allé au Portugal plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi j'ai toujours, euh, entre temps je vivais dans ce van entre, entre Biarritz, la côte basque, la côte espagnole, je me déplaçais comme ça et puis euh, chemin faisant mon rêve d'Australie est réapparu. Comme euh, j'aime bien me lancer des défis un peu, un peu fous et pas faire les choses euh, simple, simplement, enfin, comme tout le monde, c'est un peu mon, ma marque de fabrique en fait. J'essaie, je me suis dit « ok, euh, maintenant euh, mon divorce est terminé, deux mois après j'étais en Australie ». J'ai quitté alors en Australie il faut que j'amène mon van bon avec moi, c'est une partie de moi-même en fait. Enfin c'était… Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à quelques, jusqu quelques mois, c'était une partie, une extension de moi-même. C'est euh, une résurrection, plutôt. Grâce à ce van et grâce... Euh, voilà, souvent, je l'écris sur Instagram ou ailleurs, en fait. Euh, c'était mon meilleur ami pendant, euh, pendant presque 4-5 ans. Ouais, c'était mon meilleur ami. C'est lui qui m'a vu rire, qui m'a vu pleurer. Lui qui, euh, euh, je pense que c'est en, euh, en partie grâce à cette vie-là et ce que j'ai partagé... Euh, avec ce van qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, je dis, OK, je pars en Australie, mais je l'amène avec moi.
0: Ouais, donc tu lui dois tout à. À Marcel, Il a un nom, il s'appelle Marcel, ton, ouais, ton, ton camion. Euh, pourquoi Marcel
1: Pourquoi Marcel Parce que euh, c'est un nom bien franchouillard. J'aime assez euh, les années 50, ouais, les années 50 pour plein de raisons, pour le design, pour l'art, le, pour les automobiles. Pour, euh, voilà, et euh, et euh, il y avait un orchestre euh, qui s'appelait Marcel et son orchestre et il tournait en France avec un vieux tube HY. Donc euh, voilà, Marcel, c est, c est, ça s'est presque imposé. J'ai pas beaucoup cherché, en fait. Et puis, mes enfants, enfin, on a cherché avec mes enfants. J'ai proposé des noms. Ils étaient sur Marcel. Ok, on est resté sur Marcel.
0: Ils ont adopté Marcel. Ouais. Moi,
1: je suis. Enfin, voilà, mon fils, euh, mon fils s'appelle Gaston. Euh, leur chien s'appelle Lucien. Enfin, malheureusement ou heureusement, on est bloqué un peu dans les années 50.
0: Et sur des vieux prénoms français, ouais. Tu parles de, te, de tes enfants. Du, du coup, euh, la question qu'on se pose, c'est que comment ça se. Tu vis ta paternité en étant loin comme ça. Ça fait deux ans que tu es en Australie. Euh, comment ça se passe Ils te rejoignent pour les vacances scolaires euh, ben, euh, Comment ça se passe
1: C'était, euh, c'était le plan initial. En fait. Euh, qu'ils puissent me rejoindre, que je puisse euh, faire des allers-retours plus souvent, mais avec la situation sanitaire, en fait, euh, ben les frontières, nous ici en Australie, elles étaient complètement fermées. Enfin, elles ont été fermées en Europe et en France pendant longtemps. Ici, en Australie, elles étaient complètement fermées, hermétiques. Donc, si tu sors du pays, tu peux, et si tu n'es pas australien, tu peux plus, euh, plus rentrer. Moi, j'ai commencé à construire ma vie ici, construire, enfin. Euh, Faire beaucoup de choses ici donc euh, c'était pas envisageable en fait de, de sortir du pays et de me dire euh, je pourrais rentrer que dans un an deux ans ou trois ans je sais pas j'en ai parlé assez souvent avec mes enfants ils le comprennent même si ça va être très douloureux pour eux euh, et s'ils me le disent pas forcément euh, ça l'est aussi pour moi mais euh, bah, je suis un adulte donc je peux à la rigueur gérer avec mes, euh, mes émotions et aujourd'hui d'ailleurs où je suis dans la, dans la partie euh, ouest de l'Australie, les frontières sont encore fermées complètement, elles devaient ouvrir le 5 février, ça a été repoussé. On vit en autarcie complète, euh, les autres états d'Australie ne peuvent même pas euh, ne peuvent même pas rentrer dans, ce, dans cette dans cette partie de l'Australie, en fait donc nous on est toujours complètement fermé. Ouais. Bah, je le vis euh, plutôt pas trop mal après euh, pour être clair, je, je pense que je ne suis pas le meilleur des papas, je suis un papa qui est loin, qui est absent, je pense que ouais, mes enfants souvent m'envoient bon, des enfin euh, pas souvent, mais euh, de temps en temps, euh, tous les euh, 4-5 mois, j'ai un message qui tombe qui est juste euh, euh, on se parle entre temps bien sûr, mais je veux dire tous les 4-5 mois, j'ai un message qui est un peu plus touchant, euh, c'est juste euh, reviens, ou, tu rentres quand, ou, voilà, tu ne doutes qu'il y a aussi une, une attente euh, alors sur le papa présent tous les jours sur la, 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 paternité, la, la paternité ou la parentalité, euh, je suis pas forcément un exemple encore sur le schéma traditionnel tel que, tel que la société l'impose en fait où le papa doit être à côté avant de partir j'habitais euh, j'habitais pas très loin de chez eux euh, et euh, je les voyais que quatre jours par mois puisque euh, la garde partagée était comme ça donc j'étais un papa absent aussi euh, juste qu'ils euh, avaient dans leur tête la proximité de, de 50 ou 20 ou 100 kilomètres mais, euh, mais en fait je les voyais pas plus quoi et c'est aussi ce qui m'a fait euh, ce qui m'a décidé à partir, en fait, parce que c'était une grande question, évidemment. Mais en fait, papa quatre, mois par, quatre jours par mois, pardon, euh, euh, soit so deux fois deux jours, hein, c'est pas quatre jours d'affilée en plus, c'est... Euh, en fait, t'es déjà plus leur père au sens de la société, en fait. Les codes, ils les ont, euh, ils les ont dans la famille où ils vivent, euh, avec leur mère, avec, euh, avec leurs autres frères et sœurs et avec euh, un beau-père. Mon divorce a été excessivement difficile et euh, les relations sont toujours euh, excessivement euh, médiocres avec, euh, avec mon ex-femme. Donc j'avais aucune euh, prise de décision possible, aucun partage sur rien du tout. Donc euh, au final, on pourrait dire que c'est égoïste, peut-être un peu, mais j'ai choisi de j'ai choisi d'être un papa euh, heureux qui montre à ses enfants qu'il euh, faut suivre ses rêves, que rien n'est impossible. Ils l'ont vu quand on voyageait ensemble. Ils ont appris d'autres choses différentes parce que c'est une vie à l'opposé de ce que de ce qu'ils ont toujours eu. Euh, vivre dans une maison cossue, une piscine, euh, dans un bon quartier, euh, avec leurs chevaux euh, à l'écurie, euh, aller au restaurant tout le temps, enfin en, en vacances, euh, au ski, peu importe, euh, ne manquer de rien et, euh, et euh, fort heureusement, je leur ai donné un pendant de vie en fait un peu différent où es obligé de t'adapter, d'aller vers les gens, de ne pas avoir peur, euh, de vivre différemment, de ne pas forcément te laver tous les jours, mais euh, mais voilà, enfin de manger différemment de... Et, euh, et ils étaient super heureux en fait là pour eux, la translation, elle était euh, le vendredi soir, euh, enfin du lundi au vendredi, ils, étaient, euh, ils vivaient avec une cuillère en or dans la bouche. Et, euh, et le samedi, euh, pendant quelques jours de vacances, ils vivaient euh, comme des Robinson Crusoe, ils s'adaptaient super bien, ils étaient heureux de ça. Ils ont découvert plein de choses sur eux, j'ai découvert plein de choses sur eux aussi.
0: Oui, vous avez vécu des, des moments euh, peut-être de partage euh, plus fort que ce qu'on ce qu vit dans la vie quotidienne
1: Probablement, ouais.
0: Oui et ils ont vu aussi que, euh, c'est ce que tu dis, avoir moins, finalement, nous rend, euh, nous rend plus heureux. Parce que tu as été obligé bah, de te débarrasser, j'imagine, de certaines affaires, etc. Le minimalisme, est-ce que euh, ça rend plus heureux
1: oh, Je sais pas si ça rend plus heureux. Euh, après, ça dépend de ton état d'esprit, ton, de ton état d'éveil, de ton... Moi, pas forcément, euh, ça n'a pas forcément été un choix d'être euh, minimaliste et de vivre, euh, de vivre comme un SDF. C'était un, un non-choix. J'ai tout laissé, j'ai tout perdu. Et, euh, et j'étais tellement, euh, tellement malade que de toute façon, je ne me rendais même plus compte. Et que euh, dans cette vie-là, quand tu es l'entreprise, euh, le jour où tu as une défaillance de santé, le système te broie et tu as deux pas. Quoi. Juste, euh, il est juste là pour t'enterrer. Donc j'ai été, euh, j'ai, je suis devenu minimaliste par, euh, par mon choix en fait. Quand t'as plus rien, mais finalement tu te rends compte que tu es minimaliste. Euh, après euh, t'aimes ou t'aimes pas. Il hein, y a des gens qui vont essayer de, de, de reconquérir euh, du matériel. Moi à partir du moment où j'ai tout perdu, je reste. Euh, j'ai gardé cette idée en tête que euh, si tu changes pas tout en fait, tu ne changes rien. C'est-à-dire que tu t'attaches à du matériel du passé, que tu veux reconquérir ça ou que tu, tu t'attaches à du matériel. Enfin tu vois. Moi, la vie m'a donné cette chance et de, elle m'a imposé le shift. J'avais deux, deux solutions soit repartir, euh, faire chemin inverse et, euh, et essayer de, de, de regagner la vie que j'avais avant, mais euh, elle m'a rendu triste. Soit de m'engager dans une voie, dans une voie de l'inconnu en fait. Et dans l'inconnu, il, euh, il y avait aussi ce côté minimaliste. Est-ce que j'en suis plus malheureux Non, aujourd'hui, j'en suis même très heureux en fait. De, de, je possède rien. J'ai. Euh...
0: Ouais, concrètement, t'es parti avec quoi en fait ton, ton matos de, de photos
1: ouais ouais le seul euh, ma, seule, ma seule possession c'est ça parce qu'en fait c'est euh, c'est mon outil pour gagner ma vie pour euh, rencontrer des gens c'est vrai que si je l'avais pas, je serais malheureux et encore, je ne sais pas, je m'adapterais. Après, je suis parti, euh, euh, bah, mon camion, il a voyagé en container, donc j'ai mis euh, juste euh, deux planches de surf dedans, euh, trois cups, euh, des photos, des souvenirs et euh, euh, quelques vêtements. Et puis après, je suis parti avec un backpack, euh, avec, euh, avec euh, ce qu'on peut imaginer, quoi, trois t-shirts, euh, deux caleçons, euh, un board euh, et puis voilà quoi. Et de toute façon, tu peux, tu peux être minimaliste partout dans le monde, en fait. J'ai souvent ce, cette discussion avec des gens qui... Avec des Australiens ici qui voyagent, parce que ce sont des, quand même des, un, un peuple de voyageurs, ils sont au bout du monde, donc ils, ils aiment ça, ce sont des explorateurs. Ou beaucoup d'étrangers qui viennent ici et qui ont, qui ont voyagé. Aujourd'hui, enfin, la société et le monde est, est construit de telle sorte que si tu manques de quelque chose euh, quand tu es à, à un point B... Tu trouveras toujours un magasin pour t'acheter un t-shirt, t'acheter un truc, tu vois ce que je veux dire. Enfin, fait, tu manqueras de rien dans ta vie
0: aujourd'hui. Et t'as pas besoin
1: d'en avoir aujourd'hui. Même souvent, je regarde ce que j'ai dans mon van, il me dit Ah oh, putain, j'ai encore entassé, il faut que je déleste. Il faut que je déleste, il y en a partout. Tu, tu, tu vas conserver une cup ou quelqu'un va te donner gentiment quelque chose, tu le poses dans ton van, tu regardes, tu dis Merde, j'en ai trop. J'en ai trop. Et d'avoir tout ça, ça m'attriste ça un peu presque.
0: Ouais, d'accord, et dans le sens inverse finalement.
1: Le matériel, tout ce que tu possèdes finit par te posséder en fait. C'est euh, ça. Tous les gens le disent. Euh, t'es possédé par ta maison parce qu'elle est là, il faut que tu t'en occupes, que tu fasses l'entretien. T'es possédé par ta voiture, t'es possédé et tu commences à avoir des problèmes de riches en fait. J'ai un problème sur ma voiture, j'ai un problème de maison, Je voudrais avoir ce sac, je voudrais avoir ces chaussures. Mais pourquoi faire en fait Tu marches pieds nus, en short et en t-shirt. Et effectivement, il y a des gens qui t'adresseront pas la parole, qui ne sont que sur l'apparence avec un ego démesuré et qui, euh... eh ben, c'est pas grave. Tu les, euh... tu les, ils rentrent pas dans ta vie. Puis à côté de ça, tu as des gens merveilleux en fait qui peuvent être. Euh riche pas riches, euh, de la haute société, de la classe moyenne, de la, de la classe du bas, des ouvriers, des chefs d'entreprise, et eux, en fait, ont compris qu'il euh, fallait plus s'intéresser aux personnes et à ce qu'elles dégagent et à ce qu'elles sont qu'à euh, la vie ou, euh, ou aussi une extérieur de richesse. Donc, euh, en fait, il faut, si tu shiftes minimaliste, en fait, tu shiftes aussi l'état d'esprit complètement. Je m'en moque de ne pas avoir euh, le plus beau des costumes comme je pouvais avoir, de ne pas avoir les plus belles des chaussures, de ne plus avoir de Rolex, de ne plus, de plus rouler en Porsche. Je m'en fous, je rencontre je rencontre des gens merveilleux tous les jours en fait. L'amour attire l'amour enfin et, euh, en anglais c'est plus joli mais euh, en français ça pourrait être ça en fait. Tu attires et, tu attires ce que tu euh, ce que tu projettes en fait de toute manière si tu es euh, quelqu'un de, de de bon avec euh, des bonnes énergies euh, tu attireras du bon et puis voilà, il faut, faut faire confiance à la vie en fait.
0: Oui, tout à fait. Tu, tu parles de regard des autres. J'aimerais bien qu'on creuse un peu ça. Est-ce que dans ton entourage de ta vie d'avant, il y a des personnes euh, qui t'ont tourné le dos d'abord pendant euh, ta, ta maladie et ta dépression Et euh, est-ce que tu as aussi des personnes qui t'ont euh, dissuadé euh, de partir en Australie, euh, notamment parce que euh, tu as des enfants ou notamment... Euh, euh, parce qu'on pourrait dire, bah non, euh, bah toi, tu peux tout reconstruire. Enfin, Est-ce que tu as été euh, confronté à des personnes de ton entourage
1: Moi, ouais, évidemment, tu as toujours, euh, as toujours euh, comme on dit en français, euh, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc tout le monde a un avis sur tout. Chacun se fait chier dans sa vie ou n'a pas une vie. Euh, personne ne peut dire, ma vie est à 100% le grand bonheur. Euh, je, je ne me plains de rien dans ma vie, en fait, donc... Euh mais tout le monde va te donner un conseil ah attends moi j'aime oh tu devrais pas faire ça tu devrais faire ça j'ai perdu 99% de mes amis de mon ancienne vie ils m'ont tous tourné le dos c'était comme la peste en fait quand tu commences à plus avoir d'argent à plus avoir de pouvoir que t'es malade et que tu divorces en plus ils voient la peste arriver ils se disent putain ça va arriver chez nous aussi quoi euh, ceux ils sont tous partis j'ai conseillé mon meilleur ami euh, enfin quelques très bons amis deux, trois très bons amis, dont euh, mon meilleur ami depuis, euh, depuis 25 ans, qui m'a aidé beaucoup, euh, qui m'a logé, qui a, qui a nourri mes enfants, qui a, pendant, pendant deux ou trois ans, qui a tout payé pour moi. Mes parents, eux, euh, étaient aussi d'un grand secours, euh, ben, vraiment d'un très très grand secours, et euh, je suis assez admiratif de ce qu'ils ont fait, parce que quand tu es vraiment en burn-out, dans une grosse dépression, t es, t es, tu tombes dans des délires et dans la folie, en fait. Hein, euh. Ils m'ont jamais jugé, ils m'ont jamais euh, essayé de me faire changer. Ils ont supporté euh, tous les, euh, les sauts d'humeur, de la folie, enfin tous les, euh, tous les passages de la folie que tu peux avoir. Quand ça allait mieux, euh, ma mère, avec son esprit de maman, me disait que c'était compliqué de partir. Et puis euh, elle a compris, voyant euh, le divorce, la relation avec ce femme, tout ce qui se passait. Un jour, elle m'a dit "Écoute, vas-y, vite en rêve, il faut que tu partes." Et je disais "Écoute, et tu m'as toujours dit non à cause des enfants." Le plus important pour tes enfants, c'est que qu'il qu'ils aient un père heureux et qu'il soit, quand il le voit, il soit fier de le voir et fier de lui. D'être à côté d'eux, ça changera rien. Il y a eu aussi un shift dans l'esprit de, de mes parents, en fait, qui ont réalisé aussi que ce que je vivais était, était, était relativement dur. Mon meilleur ami, lui, il adore mes enfants. Il les a... Il était mon témoin, un de mes témoins de mariage. Il adore mes enfants. On avait tout le été en vacances chez lui. Il les a fait vivre comme ses propres enfants quand j'avais plus le moyens de les faire, de les de les nourrir. Lui m'a toujours dit "vas-y, vas-y go, ils t'aimeront pas moins pour ça. Ils sont heureux avec toi, ils t'aiment, donc, euh, donc euh, ils comprendront." Après, j'ai pas trop écouté d'autres d'autres avis. Mes quelques meilleurs amis, les trois quatre meilleurs amis, qui sont très très bons amis, qu'il me restent qui étaient d'ailleurs des amis en fait euh, que j'avais avant ma vie précédente. qui euh, Ceux-là sont toujours là et m'ont encouragé dans cette, dans cette voie-là. Tous ceux qui m'ont tourné le dos, euh, bah, je sais pas, mais effectivement, ils ont dû me juger et me rejuger, d'après ce que j'ai entendu, euh, d'être un égoïste, un mauvais père, tout hein, ce que tu veux. Et euh, ce qui est quand même très, très drôle, c'est que euh, certains d'entre eux, via les réseaux sociaux, m'envoient des messages de temps en temps. Ils reviennent vers moi. Il y a un truc qui est moins bien dans leur vie. Quelque chose se passe de moins bien dans leur vie. Le, le cadre n'est plus aussi joli. Donc ils sont, uh, ils sont en doute. À chaque fois, ils m'écrivent parce qu'ils sont en doute sur quelque chose, machin, qui veulent un conseil où ils me disent oh, « finalement finalement, t'as eu raison, euh, jusqu'à mes ex-employés euh, qui ont été très, virul très virulents avec moi, une euh, qui, qui m'a euh, écrit récemment, euh, qui était une cadre importante de mon entreprise. Euh, » Voilà, ils reviennent petit à petit parce qu'en fait, ils se rendent compte que la vie, euh, dans la vie, ouais, la, la vie change pour tout le monde et la, la route tourne pour tout le monde. Et voilà, tout le monde peut avoir des problèmes dans sa vie et tout le monde en aura probablement. Donc euh, après... Euh mais oui les, enfin, les conseils les, les mauvais conseils étaient de ne pas partir et ceux qui t'aiment ils te disent vas-y fais ce que tu veux ce qui est bon pour toi
0: ouais bien sûr ouais. donc après c'est aussi faire le tri quoi savoir faire le tri dans ce qu'on entend et, et s'écouter
1: ouais enfin, moi, je, voilà, après les, les conseils même quand euh, mes parents me disaient euh, non c'est pas, pas la meilleure solution c'est ma solution donc, euh, ne, que personne ne me dise de faire le contraire c'est ma solution donc, euh, je ferai ce que j'ai envie de faire voilà les conseils j'en ai, euh, ai que faire enfin, tu vois c'est pas euh, je me moque un peu la vie la vie est faite et comme ça elle est faite elle est faite de tes propres expériences un psychiatre un jour qui me disait euh, je pourrais vous donner les clés en fait pour, euh, pour aller mieux là de suite où, euh, mais il me dit en fait euh, ce serait un leurre parce que vous n'iriez pas mieux c'est un, un, un sur l'instant tu as l'impression d'aller mieux mais en fait t'as rien soigné euh, t'as rien soigné en profondeur dit, la voie de la guérison euh, elle est euh, d'expérimenter de se tromper de recommencer de prendre des chemins de traverse et voilà en fait de la guérison ou de la vie en fait en général il n'y a pas de manuel de la bonne parentalité il n'y a pas de manuel pour avoir une vie heureuse, la seule chose c'est de de s'écouter et puis de se dire qu'on a, ouais, a le droit de se tromper et on expérience après il y en a qui ne veulent pas donc chacun, chacun sa vie
0: c'est une bonne euh, leçon, je trouve. On va plutôt s'intéresser maintenant à la van life, donc le côté plutôt pratico-pratique. Euh, J'aurais aimé savoir, on a l'impression toujours pareil, que la van life, finalement, euh, il n'y a plus d'obligations, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de routines. Toi, quelle est ta, ta vision de, de ça euh, Tu disais dans le docu, d'ailleurs, des Coflocs, que euh, ce qu'on voit sur Insta, c'est pas forcément euh, la réalité. Alors, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as quand même une routine
1: ah ben oui, oui, on a tous euh, dans la vie, tu as une routine, euh, ouais, t a, t a une routine, bien sûr. Sauf qu'elle qu est différente. Enfin, quand tu vis en van, enfin, de manière nomade, ta routine, euh, ça va être de, de trouver de l'eau, de trouver à manger et de trouver un endroit où dormir. Quoi. Voilà ce que tu ne fais pas dans ta vie normale. Et ce qui te prend quand même beaucoup de temps dans une journée, mine de rien, de ranger ton van. Euh, voilà. mais euh, La vraie quête de vérité, euh, elle est, euh, chercher trouver de l'eau euh, pour être tout suffisant, trouver à bouffer... Trouver une douche, euh, même si maintenant on voit euh, les vanlifers euh, tous installer des douches, installer du matériel euh, incroyable, c'est comme des maisons sur roues La life on va dire, euh, l'essentiel, c'est euh, ça quoi. Et ça te prend vachement de temps du coup et ça t'oblige ça ça en fait à avoir un autre rythme. Tu, euh, ouais, c'est vraiment une vie alternative parce que t'es pas dans le même rythme que euh, tous les gens qui, euh, qui sont dans ce rythme métro boulot dos en fait. Quand tu vis chez toi, l'eau, tu a as rien à foutre, tout le ton robinet, tu vas la laisser couler, c'est pas un problème. La bouffe, tu vas aller au supermarché d'à côté, il n'y a pas de problème. Se doucher, ben voilà, c'est la même chose, tu pourras te doucher trois fois par jour. Nous, on va, on économise l'eau, on doit la trouver, on doit l'économiser. On doit cuisiner souvent dehors ou dans des, enfin avec peu de choses. La bouffe, suivant où t'es es, ben tu n'as pas, pas le supermarché à côté de toi, donc il faut, il faut vivre différemment. En fait. Après, c'est vrai que ça fait rêver, ça fait rêver sur Instagram. Tu vois, ici, par exemple, si tu prends l'Australie, bah oui, ça fait rêver parce qu'en va, enfin, 90% de, de la population habite au bord de, au bord de la côte. Et il fait beau neuf mois de l'année, donc, euh, ouais, c'est, euh, et les endroits sont sublimes. Mais enfin, on a tous les mêmes problèmes, hein. une fois que, que t'as sorti l'image de la carte spatiale, de la plage ou, de la, ou du joli paysage. Euh, il faut, euh, il faut travailler euh, pour mettre de l'essence, euh, il faut trouver de l'eau, enfin, c'est toujours les mêmes problèmes. Quoi.
0: Ouais, oui, c'est toujours dépendant finalement de certaines ressources. C'est évident. Et du coup, euh, aujourd'hui, quel est, quel est le budget euh, mensuel, ton budget mensuel euh, Tu disais que tu travailles, euh, donc tu fais des, des photos. C'est ton activité principale
1: Oui, ouais, enfin, c'est mon activité principale. Après, je vends des photos, euh, je vends des photos en ligne, euh, mais qui n'est pas, euh, pas une activité qui m'a permis de vivre euh, au quotidien qui apporte juste un complément de revue euh, Après, oui, je travaille, euh, je travaille euh, en tant que photographe euh, sur des, euh, ça peut être des événements, euh, des, ah, je travaille beaucoup avec des cafés en fait, euh, des, des cafés ou des restaurants, parce que j'avais commencé comme ça en fait, euh, je faisais des échanges, euh, je leur filais des photos contre de la bouffe, quand tu peux pas t'acheter à bouffer, c'est euh, un système qui marchait bien et comme je suis passionné de passionné de bouffe, j'ai continué, continué à travailler dans, ce, dans cette euh, activité-là. Après, il faut pas se leurrer non plus. Hein. Aujourd'hui, tout le monde te dit euh, « je suis digital nomade », blablabla, machin. <rire> euh, si tu n'as pas un vrai métier, euh, une entreprise qui t'embauche, machin, tu peux être free. Euh, si tu te déplaces tout le temps, euh, si tu avais des clients au départ, euh, tu vas les perdre petit à petit parce que tu te déplaces et que les contraintes sont plus les mêmes. Soit après il y a des gens comme les développeurs, tout ça des gens qui sont, euh, qui sont vraiment recherchés sur le marché parce qu'il y a énormément de travail, euh, peuvent travailler en remote probable, probablement. Mais après euh, se dire je suis concepteur, rédacteur, je suis machin, je suis truc. Euh, cette idée du digital nomade elle est un peu fausse. En photographie par exemple, moi si je voyage, comment tu veux que je book des, euh, que je book des endroits pour travailler, que des gens me bookent des sessions photo D'abord ils ne me connaissent pas et tu vois c'est tout est une question de bouche à oreille, de machin, de truc. Tu peux trouver des plateformes comme AirTasker et compagnie, mais en fait, à 90% de merde, tu vas travailler pour, pour rien.
0: Oui, pour rien. Puis, prennent une com. Euh, ouais. ouais, enfin,
1: c'est... Euh, ouais. Euh, voilà. Alors, après, euh, ce que je disais dans le film, dans le, film, enfin, dans le documentaire Van Life, quoi. C'est-à-dire, quand... Euh, il faut sortir un doigt et il faut, euh, il faut aller faire des, des petits hold-up de temps en temps. C'est-à-dire... Euh, ici par exemple j'ai fait euh, j'ai fait cow-boy euh, ça <rire> et bon il faut pas imaginer que c'est un cheval comme Lucky Luke hein. c'est euh, garçon c'est garçon vaché c'est euh, c'est euh, trier le bétail euh, le marquer euh, vivre dans la poussière et dans la merde euh, au milieu de nulle part j'ai été euh, bean skipper enfin et euh, boueur euh mais pas avec des camions et compagnie hein. c'est dans des endroits reculés euh, euh, t'attrapes la merde à bras le corps euh, les sacs poubelles les machins les trucs et puis euh, et puis voilà et tu vas les jeter euh, tu vas aller jeter euh, à la déchetterie du coin enfin à la déchetterie hein.
0: mais ça mais ça tu t'en fiches parce qu'au final euh, moi je m'en fiche parce que ton ça
1: m'achète euh, des mois de des mois des mois de vie supplémentaires euh, euh, j'ai travaillé dans un café euh, ici euh, delivery driver enfin euh, chauffeur à livreur et quand je, suis posé, comme là, quand je suis posé comme ça, comme à Peirce pendant un petit moment, en fait, j'ai quand même un bon réseau et j'arrive à travailler quand même pas mal en photographie, donc je euh, fais moins, moins de petits boulots, mais quand tu te déplaces, euh, il ne faut pas avoir peur d'aller pousser la porte d'un commerce ou euh, d'une entreprise, d'aller voir s'il ne cherche pas quelqu'un, d'aller, je ne sais pas, décharger des palettes, D'aller, euh, voilà, en fait, tu t'en fous, en il fait, ne faut pas avoir trop d'amour propre là-dessus, si tu veux euh, financer ton voyage. Il y a ceux qui partent, avec, euh, qui, qui partent avec, euh, en se disant, j'ai un an, deux ans de voyage, j'ai économisé avant, j'ai travaillé, puis ils vont avoir un retour après, en fait, c'est une parenthèse dans leur vie. Moi, la parenthèse, elle est un peu plus longue que pour le moment, et, euh, mais probablement elle va s'arrêter aussi, ce sera qu'une parenthèse, parce que, enfin en tout cas, avec ce, ce, ce mode d'habitat, ce serait une parenthèse, pas sur la philosophie de vie et sur, euh, sur la manière dont je veux vivre.
0: Mais sur la van life, sûrement.
1: Oui, probablement. Oui. Probablement.
0: Ouais. Pourquoi parce que tu aurais envie tout simplement de découvrir d'autres choses, j'imagine.
1: Parce que, euh, ouais, j'ai envie, envie, enfin, envie de voyager différemment. Euh, la van life, c'est super, mais tu es quand même, euh, es quand même euh, bloqué sur un continent, plus ou moins grand. Tu as quand même énormément de, de problèmes administratifs. Dès que tu sors de l'Europe, parce quand es en Europe, tu es protégé, c'est pas trop un problème en fait. Euh, les assurances sont là, tout est là. Mais dès que tu sors de l'Europe, tout est différent. Ça coûte très cher de faire voyager son van. Euh, c'est beaucoup d'administratifs, c'est beaucoup de problèmes. Et euh, si je devais résumer presque aujourd'hui, euh, c'est, euh, je pense que dès que tu sors de l'Europe, en fait, c'est beaucoup plus de contraintes que de choses positives de voyager avec son van. Après, euh, si tu es zen, euh, tu arrives à, arrive à le gérer, mais euh, il mais y a énormément de contraintes administratives qui sont. Euh, qui sont...
0: Oui, alors qu'on ne les imagine pas du tout, tu vois. On a vraiment l'image de euh, cette liberté euh, sans contraintes. Euh... Après,
1: euh, après, en van, ce qui est intéressant, je trouve, tu vois, c'est avec l'expérience maintenant. Enfin, moi, c'est ce que je voulais faire, donc j'ai amené mon van. Et dans mon esprit, de toute façon, il ne jamais en France, je le vendrais probablement ici. Pour moi, c'était son dernier voyage, il restera, il restera en Australie, ce serait pour moi un crève-cœur de le mettre dans un conteneur. Mais finalement, la van life, tu peux l'avoir n'importe où, je ne sais pas, tu vas en Amérique du Sud, tu peux très bien acheter un van, tu achètes un van pour trois francs, 6 cacahuètes, et tu te pars, tu te l'aménages tant bien que mal, et tu fais 6 mois de voyage en Amérique du Sud, tu peux faire ça dans tous les continents, enfin sur tous les continents, En fait, trouver un moyen adapté sur place en fait, pour avoir moins de problèmes. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas ce que tu vois sur Instagram, comme font euh, 80% des bannes français ou, euh, ou européens. C'est de construire un van avec un super camion qui leur coûte déjà 30 ou 40 000 euros, mettre dedans euh, le full équipement, machin. Et en fait, ils en sont réduits à transposer ce qu'ils ont dans leur maison, dans ce, dans ce petit camion. Et euh, je ne comprends pas le délire. Quoi. Moi, je ne comp comprends pas le délire. C'est très loin, en fait, de. De, du délire euh, hippie euh, de, de, la van life, en fait, de cette, oui, liberté ouais, de, ouais. tu vois de, mm. de pouvoir bouger, de, euh, aisément. Tu les regardes, ils ont tous des problèmes de riches maintenant. Ma douche, elle marche pas, j'ai un problème avec mon panneau solaire, j'ai un problème avec si, machin, j'ai câblé ça. Et quand tu regardes le prix Certains du
0: Certains ont voilà, un four. Euh...
1: Ouais, c'est incroyable. Ce que je vois, c'est incroyable. Y compris des amis à moi. Je me dis, putain, ils, sont, ils... après, je juge pas, mais, euh, mon sentiment est qu'ils sont tombés sur la tête, quoi, complètement, quoi. Ouais. complètement. Ouais. Ça, ça,
0: ça sort de, effectivement de l'idée initiale que l'on a de la van life Comme tu dis, des hippies, des combis, etc ouais, Ça ouais, change ouais. tout ouais.
1: Tous ont la même, la même argumentation ah, On veut être nomade, veut... c'est le minimalisme, c'est plein de choses Mais putain, t'embarques 40 000 dollars, <rire> 40, 40 000 euros de matériel avec toi et, et tu veux avoir la dernière caméra, le dernier drone, le dernier four, la douche, le chauffe-eau, le machin, le bidule et au fond, en fait, euh, tu ne tu sais même pas comment euh, faire une vidange sur ton camion. Tu vois, c
0: Et c quand tu dis que tu changes, est-ce qu'un jour tu te revois sédentaire ou pas du tout
1: euh, J'ai essayé. Euh, J'ai essayé un peu. Ah oui, tu as
0: essayé Oui, ouais, ouais. Bah, là,
1: il ouais. là, y a eu un lockdown. Ouais. Euh, on a eu, nous, un lockdown de deux, mo de, de deux, de deux mois au dé tout début du Covid, en fait. J'avais la chance d'être euh, dans un endroit au sud, ici, mais les, les plus belles plages d'Australie. Il n'y a quasiment personne, euh, donc on était euh, dans un lockdown quand même euh, très très bien, à, à rouler sur la plage en 4x4 tous les jours et aller se baigner. Euh, mais bon, j'ai dû, euh, dû euh, arrêter euh, pendant deux mois de, de me déplacer, de vivre de, vivre de manière nomade et euh, ça m'a rendu quand même assez triste.
0: Ouais, ouais ça t'a senti que ça, ça pesait sur ton bien-être Ouais, parce, ton que, bien
1: parce que tu réinstalles des routines en fait, et t'as des routines du passé qui reviennent, à Maintenant, probablement, ça me le ferait moins, je pense. Euh, tu es quand même attaché à quelque chose et tu vois, quand tu commences à être sédentaire, c'est les conneries. Hein, mais tu vas acheter un canapé, tu vas acheter, tu vois. J'avais cette discussion avec une de mes amies hier qui, euh, qui est une Australienne et qui euh, a 18 ans, qui a, quasiment, qui a à peu près mon âge, à 2-3 ans près, qui a 18 ans est partie vivre à Londres, ensuite euh, à Los Angeles et à New York et qui est rentré, euh, qui est rentré à cause du Covid vivre... Euh, en Australie, après, après quasiment 30 ans à vivre, non pas 30 ans, 25 ans à vivre à, vivre à l'étranger. Et elle me disait, putain, c'est fou, j'ai acheté, regarde, elle a, dû, elle a déménagé, elle a changé de maison, en fait. Elle me disait, j'ai un canapé, j'ai une télé, je suis prise, quoi, je suis, je suis enraciné, quoi. Même si tu peux tout vendre du jour au lendemain, tu peux toujours. Mais dès que tu es sédentaire, tu commences à, à re-accumuler, re et à être moins dans cet esprit d'aventure et de découverte, je pense
0: ouais, ouais c'est les réflexes qui reviennent. Tu parles de cet ami, justement, donc j'imagine que tu as rencontré euh, euh, peut-être en Australie. On a aussi souvent l'impression que la van life, euh, c'est forcément euh, une vie euh, solitaire. Tu, tu dirais quoi, toi euh, Quelle est ta vision déjà de, de la solitude et de ton rapport aux autres lors de ton voyage
1: Je suis un grand solitaire, en fait. Je cherche la solitude quand j'étais... Euh... En Espagne, j'allais dans les montagnes, passer 5-6 jours, 7 jours en autonomie pour que personne ne m'emmerde. Personne ne comprenait ça d'ailleurs. J'aime bien avoir vraiment de liberté, mais je me suis aperçu quand même d'une chose, c'est que la van life, c'est probablement le, le mode de voyage le moins solitaire. En, tout cas, en, en plus, quand tu voyages avec un, dans un van comme, comme le mien, qui est quand même assez, assez atypique, mes enfants sont fascinés de ça. En fait, On pose le van quelque part, on revient, il y a quelqu'un qui se prend en photo devant, il y a quelqu'un qui va venir te parler tout le temps. Donc, c'est un, euh, un vrai aimant. Après, si ce n'est pas le van, mais enfin, que, peu importe si tu es un van plus traditionnel, tu rencontres du monde, en fait. Ça te force à rencontrer du monde. Et puis, ce qui est génial, c'est que tu choisis, en fait, tes moments où tu veux être seul, tu peux t'isoler. Et après, en fait, tu as un moment où tu as envie de, re de, de retourner dans la vie, en fait, et, euh, et c'est euh, assez euh, easy parce qu'il y a beaucoup de travelers il y a beaucoup de, de gens euh, qui, qui ont voyagé comme ça ou qui ont voyagé d'une un, autre manière mais qui comprennent euh, ce mode de fonctionnement. Donc, euh, tu peux partir seul, tu ne seras jamais seul. Si tu as envie de ne pas être seul, tu ne le seras pas. Avec les réseaux sociaux en plus, c'est facile. Tu, tu, peux croiser les, tu peux croiser plein de gens qui ne sont, qui sont pas, loin de, pas loin de chez toi. Et, et puis non, sur la route, de toute façon, même sans les réseaux, tu, tu rencontres du monde. J'ai rencontré énormément de monde dans le sud de l'Europe, des gens qui m'écrivent toujours, avec qui, on, avec qui on converse. Ici en Australie, j'ai rencontré des gens merveilleux sur la route. Ouais,
0: j'ai des questions des auditeurs du podcast. En fait, je leur ai demandé s'ils avaient des questions pour toi. Et il y a une question qui est revenue, c'est est-ce que tu te sens en sécurité quand tu dors euh, tout seul euh, dans ton van, Marcel ah bah Alors, je
1: ne me suis jamais posé la question de si je me sens en sécurité. <rire> donc, a priori, c'est que, que je suis en sécurité. Ouais, non, ça me... Ça ne m'effleure pas, le... ça m'a jamais effleuré l'esprit, la... en fait.
0: On m'a demandé aussi si tu n'avais pas froid. Bon, en même temps, en Australie, euh, j'imagine qu'il n'y a pas des périodes où...
1: Si, si, il y a des périodes, euh, périodes où il fait si. froid ici. Il hein. y a des périodes où il fait, euh, il fait froid, où il pleut. Euh...
0: Ouais, donc, on m'a demandé comment tu te chauffais, par exemple.
1: il ben, me... y a des gens qui ont des chauffages maintenant dans les vannes, mais pas moi, euh, pas, dans, pas dans le vannes. Ouais. il est trop petit, <rire> il est trop vieux. Euh, et ben tu dors euh, tu dors habillé euh, tu dors avec plusieurs couvertures euh, tu dors avec une bouillotte euh. voilà c'est vrai que l'hiver il est quand il fait froid c'est c'est relativement euh, c'est un autre rythme la man life hein. c'est euh, tu sors de ton van euh, il est quasiment 11 heures euh, quand il fait vraiment très très froid parce que euh, le soleil est au plus haut et que euh, et que euh, il fait assez chaud dehors euh, tu reviens, euh, tu, tu rehibernes vers 4h30, 5h de l'après-midi et, euh, et voilà, et t'as froid. Ouais, froid. J'ai passé des moments, où il était, fin, des moments assez durs hein, dans le froid. Euh, t'as envie de pleurer, t'as envie de craquer, mais euh, voilà, tu, de toute façon, t'as pas d'autre endroit où aller. Donc, euh...
0: Oui, oui, t'as pas le choix. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que as une, ta plus grosse galère, ce serait quoi Est-ce que tu penses à quelque chose, à, à un moment où justement, euh, on en as un peu ras-le-bol
1: J'ai pas eu de galère en fait. Euh... Ce qu'on pourrait appeler une galère, en fait, un, enfin, un, un problème. Je, je suis dans une philosophie de vie, en fait, où, euh, tu vois, ça me, ça me porte pas tellement de, ni d'angoisse, ni de stress, ni de, ni de choses négatives. Ça arrive, c'est que ça doit arriver. Et puis voilà, tu manages avec et tu te débrouilles. Même, même jusqu'au panne, quand tu casses quelque chose, finalement, c'est toujours une opportunité pour rencontrer des gens merveilleux, en fait. Et des, de, de, ouais, chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose qui pourrait être une galère. Genre, casser, casser une pièce et devoir attendre 2-3 semaines que ça arrive parce qu'il faut la trouver en France et blabla et blabla. La contrepartie, c'est toujours d'avoir rencontré des gens formidables en fait et d'avoir passé un bon moment. Finalement, si j'avais pas eu ça, je serais pas rencontré ces gens. Donc, c'est pas des galères en fait. Enfin...
0: Tu, tu le transformes en positif quoi. Ouais, ouais mais après, j'ai
1: pas, pas non plus. Euh, j'ai pas d'horaire dans ma vie, j'ai pas de. Tu vois, j'ai rien, je cours après rien donc. Euh... Voilà, si je suis arrêté un endroit deux jours de plus ou trois jours de plus, ça ne change pas le cours de ma vie.
0: Quoi. Je me posais euh, une question, j'aimerais juste euh, que l'on revienne euh, sur le sujet euh, du burn-out. J'aurais aimé avoir ta vision, parce que hier je, je faisais quelques recherches sur euh, ce, ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait qu'on met autant de temps à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas Pourquoi on, on attend en fait, d'aller très très mal euh, pour euh, changer de vie ou quitter un job, euh, etc. Selon toi, est-ce que toi, tu dis que tu as mis quand même 15 ans
1: Moi, j'ai mis 15 ans, mais, euh, mais euh, c'est dur. De... Je pense qu'on est tous, euh, on est tous euh, guidés par nos peurs, euh, malheureusement. C'est la société qui est comme ça, en fait. Euh, on préfère être guidés par des peurs que par autre chose. Et donc, on, en, on a peur de tout. On a peur, donc, on a la peur de changer de changer quelque chose pour aller dans l'inconnu. Euh, après, l'homme est ainsi fait. Euh, tu vas toujours t'engager dans une voie que tu connais, même si tu sais qu'elle est pas bonne, mais tu en connais euh, peut-être 90%. Tu sais que ça se finira mal, mais, euh, mais tu es rassuré de, de savoir à peu près comment ça va se passer. Et tu crois toujours que tu vas être plus fort que la vie, que le petit euh, le petit pourcentage qui t'a fait échouer la fois d'avant, ben là, tu vas le réussir. En fait, la vie, elle te remet juste une claque, elle la même. Elle te représente les mêmes situations, Je sais ce que tu comprennes, et un jour, finalement, tu vas, tu vas peut-être arriver à changer. Il suffit de regarder autour de soi... Euh, je pense qu'on peut, on peut quasiment dire qu'on a tous 99% de gens autour de nous qui se plaignent de quelque chose. Ils se plaignent de leur travail, ils se plaignent de leur employeur, ils se plaignent de pas gagner assez d'argent, ils se plaignent parce qu'il euh, faut porter un masque. Ils se plaignent parce que. Euh, parce que euh... Ils sont
0: pas heureux en couple.
1: Euh... Ouais, parce qu'il euh, y a un truc qui va pas et tu leur dis, bah, change de job. Oh là là, non, je ne vais pas changer de job. Et si j'ai moins bien après Ah, mais ta gueule alors. Tu. Ouais. Oh. <rire> non, mais tu vois, c'est mm. OK. Oh, euh, mon mec ou ma nana, elle fait ci, elle fait ça, machin, visuel OK, mais change. Oh là là, non, je ne veux pas être tout seul. Il euh, y a quand même 90% de choses qui sont bien, 10%. De... C'est le, le. Je pense le. La, la nature, euh, malheureusement, la nature telle que l'a changée la société moderne est comme ça, en fait. Toujours se plaindre de quelque chose, mais de jamais avoir le courage d'eux, parce que finalement, on a les deux pieds dans la merde, mais bon, on est quand même pas si mal que ça, quoi. Et euh, de voyager, de voir d'autres choses, parfois, ça remet aussi les, euh, les, les, les aiguilles en place, que, putain, il y, y a des gens qui ont rien, ils se plaignent pas, quoi. Ils font juste... Ils survivent, quoi. Ils survivent et ils se plaignent pas, quoi. C'est leur condition, alors... Euh toi, si tu as un truc qui te plaît pas, tu change. enfin ça c'est quoi le problème en fait Tu as le droit de te tromper, tu as le droit de voilà. Moi, j'ai mis 15 ans parce que parce que euh, j'ai construit des entreprises, j'ai construit une famille, des enfants, que tout ça était merveilleux et que euh, et que tout le monde trouvait ça merveilleux euh, une telle une telle réussite quoi et, euh, et toi tu es là et tu dis euh...
0: Parce que tu co tu cochais toutes les cases En fait, ouais. c'était une course pour cocher un peu toutes les cases et euh... Ouais, c'est ça.
1: Et tout le monde, monde en vit ta situation et personne ne comprend que tu, veuilles, que tu veuilles casser tout ça, en fait. Mais, mais si tu pas heureux, en fait, c'est quoi le, la quête de la vie aujourd'hui C'est quoi C'est facile et réducteur de dire « c'est le bonheur, c'est le bonheur ». Non, c'est juste de s'aimer soi, de, je pense, d'être bien, d'être bien dans sa vie et bien dans sa peau. Et y a des, il faut prendre des décisions et il faut aller dans l'inconnu, en fait. Et, tu peux te raccrocher à tout ce que tu connais. Euh, si tu le connais et que ça ne te, con te convient pas, tu peux t'y raccrocher. Ça ne changera jamais. Ta vie sera toujours la même. Ce que je te disais au début, En fait, si tu ne changes, si changes pas tout, en fait, c'est comme si tu ne changeais rien, finalement.
0: C'est ta phrase mantra, ça Ça pourrait être celle-là ou pas C'est ton mantra
1: non, c'est pas mon mantra. Non, c'est pas mon mantra. C'est juste une, euh, une observation. Enfin, c'est juste. Euh, voilà, c'est.
0: Ouais, le constat que un, tu voilà, fais. Voilà, un constat.
1: Ouais. C'est pas un mantra. Je me dis pas tous les jours, il faut changer, euh, il faut shifter quelque chose. C'est pas mon truc, quoi. Mon mantra, il est plus. Il serait plus de. Ce que je dis toujours à mes enfants, hein, qui peut marcher dans toutes les situations possibles, inimaginables, quoi qu'il arrive, c'est euh, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Parce que ça t'oblige à être foncièrement. À... Ça t'oblige. Non, tu. Si tu suis euh, cette, euh, cet état d'esprit, ça t'oblige à être quand même quelqu'un de bon entre guillemets, de voilà, d'essayer d'empathique, d'essayer de... euh, ouais. de pas, trop, pas trop de faire de mal aux autres, d'essayer de d'essayer de, de, de pas se faire de mal à soi non plus, d'être euh, voilà d'être foncièrement honnête. Je sais pas, ce serait plutôt ça, mon propos. Hein.
0: Elle, elle est, euh, je pense que ça. En fait, souvent les, les phrases les plus faciles finalement sont les sont les plus justes et les plus vraies et je pense que c'est bien de de le rappeler, même si au final, on, on le sait tous. Ça paraît
1: toujours un peu euh, un peu cucu un peu facile de dire ça. C'est le monde des bisounours. Oui, bien sûr. C'est le monde des bisounours, mais en fait, si tu, euh, si tu vraiment, tu essaies de l'appliquer, alors personne n'est parfait. Il n'y a que la nature qui est vraiment parfaitement parfaite. On est tous des êtres imparfaits. On essaye tous de faire mieux, de progresser. Mais euh, voilà, enfin, on peut aussi, euh, je, crois, je, je pense qu'on peut aussi euh, essayer de s'éveiller un tout petit peu et de, et de plutôt d'être des... Euh, des, des prédicateurs et de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut juste euh, se l'appliquer à soi-même et, euh, et puis voilà. Et, ça, euh, et, et le monde changera peut-être un jour. Je ne sais pas. En tout cas, tu peux changer ton monde. Si tu, tu peux changer ton petit monde, ce qui est déjà pas mal. Hein.
0: Ce qui est déjà important, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'abord euh, être bien avec soi. en fait Tout à l'heure, tu disais que tu voulais réaliser tous tes rêves d'enfant. Quels sont les derniers rêves euh ou les autres rêves que tu aimerais réaliser euh,
1: c'est marrant bon, on m'a posé, posé la question il y a 2-3 jours j'ai un rêve, euh, rêve d'enfant qui est alors j'en ai déjà fait un quand même c'était euh, euh, de sortir de mes conditions de rien du tout euh, d'une du vie euh, plutôt euh, pauvre et simple euh, à, une vie, euh, à une vie de succès euh, économique et professionnel. ça là, je l'ai déjà typé L'Australie, bah, je l'ai typé aussi. J'espère juste avoir un visa un jour pour pouvoir rester et euh, vivre, euh, vivre le plus longtemps possible ici, sinon je bougerai. Mais enfin, en tout cas, je l'ai fait. Alors, j'en ai un autre, et je ne sais pas pourquoi il m'anime depuis que je suis tout gamin, c'est euh, d'écrire un livre.
0: Ah, bah, t'aurais de quoi en
1: plus mais je, Voilà, je, mais c'est. Euh, lorsque j'ai shifté ma vie, en fait, euh, l'écriture a été une de mes thérapies aussi, parce que c'est. Euh, ce moment en fait, où tu peux, euh, tu peux faire ta propre auto, fin, ton autothérapie et discuter avec toi en étant vraiment euh, complètement honnête et impartial sur quoi que ce soit et prendre les sujets en les regardant sous tous les prismes donc c'est mon projet du moment en fait je, suis en train de, euh, je sais pas ce, qu a, un, ce qui adviendra de ce projet mais en tout cas j'irai au bout et euh, c'est ce que je fais en ce moment, c'est écrire euh, un livre sur, euh, sur mon, histoire de, euh, mon histoire sur, le champ, sur, sur comment j'ai changé et pourquoi j'ai changé enfin pas pourquoi j'ai changé mais ce qui m'a fait euh, ce qui m'a fait changer c'est un projet que j'ai vraiment à cœur depuis euh, depuis 4 ans et j'avais commencé à écrire pas mal de choses et euh, dans le début j'étais pas euh, ça marchait pas en fait le, le, le commencement euh, j'étais bloqué et en fait je pense que c'est simplement c'était pas le moment j'étais pas encore complètement euh, j'étais encore en phase de probablement de guérison j'étais pas complètement guéri de tout et euh, là j'ai eu un déclic il y a quelques mois et euh, tout s'est déclenché donc j'ai j'ai écrit depuis quelques mois ce projet là en fait je suis quasiment euh, Là, aujourd'hui, à la moitié, de, la moitié du projet, en fait, en écriture. Donc, je me donne... Euh, J'ai à peu près 2-3 deux, deux, mois encore d'écriture euh, pour arriver à, à, à finir et à faire quelque chose euh, qui, qui devrait euh, pouvoir tenir la route, enfin, j'espère. Après, si ça... En fait, je me disais que simplement, si ça aide, euh, si ça aide au moins une seule personne euh, à ne pas se donner la mort, euh, bah, ce sera déjà gagné, en fait. C'est ce, ce, ce qui est un peu dit... Euh... C'est un peu le, le, le talmud en fait. Si tu sauves une personne, tu sauves l'humanité. Donc euh, je trouve que quand tu as vu, tu as été face à la mort euh, deux fois, euh, tu as probablement presque une obligation en fait, et, euh, une obligation d'essayer de, d'aider quelqu'un d'autre en fait. Moi j'ai mon meilleur ami qui m'a aidé, qui m'a empêché de mourir. Euh, je me dis que si je pouvais aider quelqu'un, au moins quelqu'un, tu vois, modestement, c est, c est, ce serait ça. C'est pour ça que j'écris. En fait. Juste que même quand tout est noir, quand tout paraît. Euh, Horrible quand tout est. Euh, en fait, euh, sur le moment, effectivement, oui, c'est euh, très dur. Euh, on se demande pourquoi nous, et, euh, et, euh, et, et parfois on a du mal à surmonter tout ça, et on a probablement du mal même à en guérir. Mais en fait, euh, avec le recul, si on fait euh, tout ce travail en fait, de, de compréhension de, euh, et de, de vouloir vraiment euh, recouvrer la vie et la pleine vie, on s'aperçoit que toutes ces épreuves, finalement, c'était des, 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 des putains de belles opportunités, de belles chances de la vie, en fait. Il y a des gens qui n'auront jamais ces chances-là et qui vont rester dans une vie moyenne, euh, qui ne leur plaît pas euh, et ils oseront jamais changer. Et quand tu as des, des, des choses extrêmement dures ou horribles qui t'arrivent dans ta vie, tu peux même comparer ça, euh, pour certains, ça va être un accident de la vie, ils vont être handicapés, d'autres, ils vont perdre un proche, un enfant... Euh, ça peut être n'importe quoi en fait et effectivement euh, y a des, sur l'échelle de douleur elle est peut-être plus importante mais enfin l'échelle de douleur elle est, elle est la même lorsque, lorsque tu veux te, te prendre ta propre vie l'échelle de douleur elle est la même à la fin c'est euh, t'es mort ou t'es pas mort euh, ou, tu, ou, tu vas, ou, ou si t'as pas le courage euh, d'aller de, de, jusque là euh, d'autres vont rester euh, morts dans leur vie dans leur esprit euh, euh, sédatés ou alors rester dans le ne vont jamais trouver le pardon ils ne vont jamais pardonner, même si le pardon, c'est pas oublié, mais ils vont rester à se, à se pourrir la vie.
0: Oui, à ruminer, à ressasser. Ouais, ouais. ce
1: que disaient mmh. les, les, les justes qui sont sortis des camps con, de concentration, là, le pardon, c'est la vie, et les gens ne comprennent pas quand on dit ça, mais c'est la réciproque, si tu ne pardonnes pas, tu meurs, tu t'auto-tues, tu, tu, auto tu, tu, tu rumines que du passé, que des mauvaises choses, tu vis dans des mauvaises énergies, et et ta vie est foutue.
0: En tout cas, ouais, mais je, je te souhaite qu'il soit édité. Et en tout cas, moi, je, je le lirai avec grande attention.
1: Et le dernier rêve est de traverser. Euh... C'est un truc euh, aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est de traverser le, le Canada d'ouest en est, en fait. Et je voudrais euh, pouvoir admirer le coucher de soleil à Vancouver, à l'ouest, le plus à l'ouest possible. Je sais pas pourquoi, mais euh, voilà. Celui-là, il est simple à faire, je pense. Euh, Celui-là, par contre, c'est un rêve que je me euh je voudrais partager avec avec quelqu'un tu vois j'ai aussi euh, la vie solitaire c'est aussi ça au bout d'un moment tu as envie de ton en... il y a des moments excessivement magiques parce que tu as des belles rencontres que tu aurais pas à d'eux tu as des endroits que tu vas croiser enfin tu vas te retrouver dans des endroits incroyables parce que la vie t'a apporté là mais aussi tu as quand même parfois ces petits moments où tu, euh, tu te dis merde ces moments-là j'aimerais les partager avec quelqu'un avec euh, avec euh, avec quelqu'un qui m'est cher quoi. Après, je pense qu'on est, est, quand même pas fait non plus pour être, pour être des, des, des solitaires toute notre vie. On veut tous trouver, on veut tous trouver le bon, le bon, le bon petit partenaire pour, pour, pour vivre, pour vivre des moments incroyables.
0: Ouais, non, c'est clair. Bah, écoute, on, on, on va rester sur ça. Donc, on te souhaite de traverser le Canada avec quelqu'un. <rire> Et euh, aussi, bah, écoute, de, de finir ton projet d'écriture. Je trouve ça super. Euh, je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. Je trouve que c'est un témoignage très fort. Alors, là aussi, ça, ça fait bateau, mais c'est vrai, c'est très fort. Je te souhaite, euh, voilà, de, de vivre encore euh, bah, la vie que tu as choisi de vivre. Je trouve ça chouette. Et euh, je pense que tes enfants seront ou sont très fiers de leur papa c'est sûr
1: ouais j'espère
0: bon bah, écoute Samuel je te souhaite euh, le meilleur j'invite tout le monde aussi à te suivre sur euh, Instagram donc euh, Marcel Vibes voir aussi le documentaire euh, vraiment génial des CoFlocs des euh, qui est sur Youtube et tu as aussi un site euh, marcelvibes.com c'est bien ça
1: ouais c'est ça si quelqu'un veut me soutenir dans mon petit euh, dans ma petite vie et se faire plaisir en achetant une belle photo d'un tirage d'art euh, sur un magnifique papier incroyable il y a un e-shop euh... mmh. Un shop en ligne, donc euh, il y a, des, euh, voilà, il y a je sais pas, une cinquantaine d'images en fait, euh, des formats euh, dif différents, voilà. C'est un, un bon moyen de soutenir euh, Marcel.
0: Merci beaucoup Samuel, la bise à Marcel, et puis, euh, et puis à très bientôt. Merci à okay. J'espère que cet épisode vous a plu, que l'histoire de Samuel vous a inspiré ou peut-être même touché. En tout cas, peut-être que ça vous a donné envie de tenter l'expérience de la van life pour les vacances ou pour une plus longue durée. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. À très vite